1: Une création Chiquito Productions.
2: Cet épisode est présenté par Florence Grisi, coécrit avec Leila Mokedem et réalisé par Loïc De Oliveira. Ah, ah. Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi, bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal. On en reparlera
1: quand il faut rapporter quelque chose de lourd cette dimension femme est très, très importante dans, dans le
2: rôle de pouvoir que vous avez Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes, ça surprend les hommes.
1: Est-ce que vous travaillé avec des femmes dans le bâtiment ah, Jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra.
2: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. « Messieurs, j'ai bien réfléchi. » il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance aussi bien physique qu'intellectuelle. Les clichés ont parfois la dent dure. Une femme peut être belle, mais pas intelligente. Intelligente, mais pas sportive. Sportive, mais pas cultivée. Nous avons tout entendu un jour l'un de ces ridicules clichés. Il est possible d'être toutes ces femmes à la fois. Mon invitée en est la preuve. Elle est mannequin mathématicienne et entrepreneur. J'accueille Céline Delogère dans Femmes d'Avenir. Bonjour Céline. Bonjour Florence. Nous commençons ce podcast euh, toujours avec une citation. J'en ai choisi une d'Audrey de Byrne. Rien n'est impossible, le mot lui-même dit « je suis possible ». Que t'inspire-t-elle
1: » Alors effectivement, c'est très inspirant comme, comme phrase. Je dois dire que je suis toujours euh, partisane de, de me dire que je pas envie de me fixer de limites et que justement... Euh, le moment où on pense que quelque chose est impossible, c'est vraiment le moment à éviter. Et ce que j'ai vraiment envie à chaque fois, c'est de réinventer le possible et de se fixer des objectifs que certaines personnes vont dire qu'il est impossible. Mais en fait, prouver que justement, c'est possible. Et ça correspond exactement à ce que j'essaye de faire et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Céline, on va parler un petit peu de ton enfance. Quelle petite fille étais-tu J'étais étais une fille jusqu'à jusqu un certain âge très, très euh, sage. Et, euh, et très sérieuse on va dire, mais je réfléchissais vraiment beaucoup. J'étais euh, très timide et très introvertie jusqu'à jusqu'à un certain âge, mais toujours avec cette vision de euh, plus tard euh, je ferai ce que je veux. Donc toujours cette forte volonté, mais très ancrée euh, en moi-même. Petit à petit, euh, j'ai décidé de, de faire mes propres choix et d'avancer et de ne pas me fixer de, de limites et euh, de montrer à tout le monde que l'impossible est possible. Des petites Des petites, oui. Donc avec euh, voilà, une forte volonté, euh, je dirais, en, en moi. Et est-ce que tu avais déjà cette passion pour les mathématiques La passion pour euh, les mathématiques, c'est venu assez tôt. Alors en fait, j'ai surtout accroché avec la géométrie. Euh, J'adorais euh, tout ce qui était donc, les rosaces, les les triangles, les formes, et, euh, et donc j'avais ah. une passion euh, dès toute petite pour ça. Et euh, petit à petit, ça s'est transformé en, un, en une passion pour les mathématiques. Je vais faire appel à tes
2: souvenirs avec cet extrait.
1: Attaquons l'exercice pour
2: défaire les donné leur fils est ce que tu te souviens, c'est... C'est un Mulan <rire> Oui, exactement. Donc, et... Je me souviens très bien de ce dessin animé de Mulan. En préparant l'interview, tu m'as dit que c'était un, un de tes dessins animés favoris et surtout que Mulan faisait partie de, de tes héroïnes d'enfance. Pourquoi, pourquoi tu avais choisi Mulan
1: Alors en fait, j'ai choisi Mulan parce que pour moi, ça représente vraiment la, la force et le courage d'une fille. Donc ça m'a tout de suite euh, touchée et, euh, et j'ai tout de suite voulu lui ressembler. <rire> en fait, aussi euh, cette idée que Milan se coupe les cheveux et décide de partir comme ça, je trouve ça très fort et ça m'a tout de suite inspirée. Un peu en mode guerrière.
2: Exactement. <rire> et alors à l'époque de, 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 de l'enfance, de ton adolescence, est-ce que tu avais des rêves, des ambitions déjà Quand j'étais vraiment petite, euh, donc en maternelle et primaire, je sais que j'avais l'ambition
1: très forte de faire ce que je veux. <rire> Faire ce que tu voulais, mais ça c'était sûr, mais, encore, mais tu ne savais pas encore
2: la voie que tu avais envie de prendre.
1: Non, je ne savais pas encore la voie que j'avais envie de prendre, mais j'avais vraiment voilà, cette idée que plus tard, je ferai ce que je veux. Sinon, je voulais aussi être cow cow-boy. Ouais. Ah oui Il y avait quand même un petit cliché sur les chevaux, j'aimais bien les chevaux, et du coup, mais je ne voulais pas être dans le cliché de, de la fille qui veut donc, trop aimer les chevaux et tout, mais plutôt
2: le cliché cheval guerrier, quoi en préparant ce podcast, je t'ai demandé de me donner un titre ou un extrait musical qui te fait vibrer et tu as choisi cette œuvre. Ce n'est pas un choix par hasard, tu peux m'en parler un peu euh, cette œuvre est magnifique. C'est magnifique. Euh, j'ai coupé, je les... j'osais même pas parler dessus, mais <rire> je me suis dit, bon, on va quand même, tant pis.
1: <rire> Alors, Tchaïkovski, euh, j'ai joué du violoncelle donc, euh, depuis euh, petite. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un, un moyen de, de me réfugier, de transmettre mes émotions dans des, dans des morceaux. Et donc, euh, ce morceau, voilà j'ai joué euh, et j'adore vraiment ce morceau. Je trouve que le violoncelle, ça a vraiment un timbre qui fait, qui fait vraiment vibrer. Et euh, qui est vraiment apte à transmettre euh, des émotions. Donc euh, voilà, j'ai joué du violoncelle depuis, euh, depuis que j'ai euh, 5-6 ans, quoi, depuis l'enfance. Et euh, ça a toujours été euh, un moyen de, de me retrouver. De, voilà, de...
2: C'est marrant ce choix du violoncelle, c'est une discipline qui est difficile et ce choix, donc du coup dès l'âge de, de 5-6 ans, c'est un choix de ta part, de tes parents
1: Alors mes parents m'ont poussé ouais, sur la musique et après j'ai choisi mon instrument. J'avais été à une présentation où il y avait plein d'instruments et l'idée c'était de choisir. Et je trouvais que le violoncelle c'était cool parce que ça en imposait, parce que c'était un peu grave mais pas non plus trop grave parce qu'après la contrebasse c'est vraiment un instrument où tu te dis mais comment je vais le transporter <rire> Donc j'étais partie sur le violoncelle et euh, c'est vrai que c'est un, un instrument qui a vraiment la même, le même timbre que la voix. Et euh, du coup, je trouve ça vraiment très, très parlant et, et j'avais voilà, tout de suite euh, décidé de faire du violoncelle.
2: C'est un instrument qu'on remarque en plus
1: bah, Je trouve aussi... Oh, bah, après, bon, moi, c'est mon instrument, donc forcément, je le remarque tout de suite. Forcément,
2: tu l'affectionnes <rire> voilà.
1: Mais euh, c'est vrai qu'ayant joué aussi à l'orchestre, euh, j'aimais vraiment beaucoup le rôle du violoncelle. Voilà, c'est la basse et en même temps, la possibilité de reprendre la mélodie. Parfois, il voilà, y a des solistes etc. Et... Euh, ça, ça me touche à chaque fois, surtout Tchaïkovski, parce que je trouve qu'on sent vraiment une tristesse. Mais, euh, mais c'est beau, cette musique euh, me touche énormément.
2: On va parler un petit peu de ta carrière. Tu es mannequin, mathématicienne et entrepreneur. Trois métiers que l'on peut penser difficiles à concilier. Et pourtant, tu as fait se rencontrer deux mondes, euh, celui de la mode et de l'intelligence artificielle, à travers des outils que tu as imaginés. Est-ce que tu peux nous en parler
1: donc euh, Effectivement, je suis mannequin. J'ai commencé le mannequinat en 2015. Et, euh, et donc pendant... Pendant quatre ans, euh, j'ai vraiment euh, bah, travaillé sur toutes les fashion week, euh, rencontré les plus grands designers, travaillé pour les plus grandes marques. Et en parallèle de ça, euh, j'ai euh, bah, découvert l'intelligence artificielle et euh, en particulier l'intelligence artificielle appliquée à l'image. Et c'est là où euh, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'aider le secteur de la mode avec cette technologie, donc l'intelligence artificielle. Et j'ai observé aussi dans la mode qu'il y avait... Euh, vraiment des, des problèmes. C'est vrai qu'en tant que mannequin, on est vraiment plongé euh, au cœur de, du processus de création des, des vêtements, depuis euh, la conception jusqu'au euh, bah, lancement des produits, donc euh, en passant par euh, les défilés, les shootings, euh, les re-shootings, les re-re-shootings, etc. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment énormément de pertes de temps et aussi de gaspillage. Donc, en fait, euh, de là est née vraiment l'idée euh, d'aider le secteur avec une solution qui utilise euh, les nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle. Donc, en fait, il y a une technologie qui permet de visualiser un dessin directement en quelques secondes en une photo, donc en un double réaliste. Et euh, ce qu'on ce qu a fait chez Eva Engines, c'est qu'on a entraîné une intelligence artificielle à passer justement d'un dessin à un double digital et avec cette idée de permettre au monde de la mode de pouvoir concevoir des produits directement en digital et de pouvoir faire des allers-retours et des changements et des modifications sur les produits directement sur ce digital. Donc pour prendre un, un exemple un petit peu plus concret, par exemple, euh, vous êtes designer et vous souhaitez créer un, une robe, voilà disons. Donc en fait, la première étape, ça va être de faire ce dessin, donc faire un dessin de robe et ensuite de choisir des matières. Donc l'idée avec Eva Engine, c'est vraiment de, de, de démarrer dès cette première étape, de permettre au designer de faire son dessin, de le mettre dans la plateforme et de ensuite pouvoir choisir ses matières, etc. Et boum, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir le visualiser, ensuite le partager avec les gens qui travaillent avec, euh, avec le designer pour pouvoir faire des modifications et, euh, et bon, tous travailler ensemble sur du digital. Pourquoi bah Parce que vraiment, ça vient éviter le gaspillage de, de matière. De matière, c'est ça, oui. Et aussi accélérer ce temps entre, entre la conception et le lancement produit, qui est un temps extrêmement long aujourd'hui.
2: Ça représente plus
1: de neuf mois en général.
2: Et donc là, vous travaillez avec, euh, avec quelle marque, quel designer, par exemple, aujourd'hui
1: alors, on travaille avec euh, bah, des marques euh, implantées en France, mais aussi en Europe. Et en fait, on, on travaille avec euh, des marques euh, qui sont euh, voilà, assez grandes. Effectivement, on a visé plutôt des, des marques euh, qui font, qui, enfin, de plus de 2000 personnes euh, en interne dans un premier temps voilà, pour, euh, pour co-construire la solution avec ces marques, avancer et euh, plutôt créer une, une solution euh, pour euh, des business.
2: Comment on passe de mannequin international à entrepreneur Un matin, tu te réveilles et tu te dis « Allez, je vais, je, vais cumuler, je vais cumuler mes deux métiers, j'ai envie de me lancer. » En fait, ça a été vraiment un
1: processus hyper naturel chez moi. Euh, donc, il y un moment, en fait, j'ai voulu changer l'industrie, comme je le disais tout à l'heure. Et avec cette idée de ne pas avoir de limites, c'est possible. Euh, je vois des problèmes au lieu de... Euh, D'arriver et de dire, euh, bah, écoutez, euh, je trouve que vous ne faites pas bien ça. En fait, ce que je voulais, c'est directement apporter des solutions et proposer une alternative à ce qui se faisait. Et donc, assez naturellement, euh, j'ai euh, pensé petit à petit à comment est-ce que je pourrais aider le secteur. Et j'ai commencé à faire des petites recherches, des algorithmes, réfléchir à ce qu'il était possible de faire. Et à ce moment-là, en fait, je savais même pas ce que ça voulait dire « entrepreneur ». Je savais pas ce que ça voulait dire euh, « une start-up ». Et, euh, et après, en fait, je me suis dit, ah, je, vais, je vais discuter avec des gens qui font des startups, peut-être que c'est ça. Et en fait, en discutant avec des gens qui font des startups, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait vouloir dire vouloir changer une industrie en proposant une solution. Et là, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à apprendre énormément sur le sujet, savoir comment, comment créer sa boîte, quelles sont les méthodes pour proposer une solution à l'industrie et comment trouver ses premiers clients, etc. Et euh, c'est comme ça que, que je suis devenue entrepreneur. Donc finalement, un processus euh, naturel. Petit à petit, on va dire, c'était... Voilà. Mais ça a vraiment démarré par euh, l'observation. Je pense que c'est vraiment euh, là où on réfléchit à ce qu'on... À quels sont les problèmes et en fait, comment est-ce qu'on pourrait... Euh... Les, les solutionner.
2: Alors, ce qu'il faut dire, parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais c'est que tu as fait des études, hein, bien sûr, euh, qui, euh, qui t'ont permis hein, d'arriver, justement, à pouvoir fusionner euh, ces deux mondes. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose, en fait, qui t'a porté pendant plusieurs, plusieurs années, euh, pendant tes cours, et as suivi un cursus spécial. Donc, à la base, j'ai fait une licence de maths.
1: Euh, donc, <rire> voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, j'étais passionnée par, par les maths. Euh, et finalement pas seulement par la géométrie même si c'était oui. la base <rire> parce qu'au bout d'un moment il y avait aussi des chiffres et, euh, et donc voilà ça m'a vraiment passionné et après j'ai découvert le code informatique. Donc là, aujourd'hui, ça fait déjà dix ans que je code maintenant. Quand j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec le code informatique, je me suis dit « Waouh, c'est trop bien et, !» euh, Et ça, voilà, nouvelle passion. <rire> Donc j'ai commencé à m'entraîner à faire des codes informatiques de mon côté. Euh, par exemple, euh, je faisais des programmes pour afficher des pixels sur un écran et, et les transformer ou bien écrire un truc en, en vision par ordinateur. Et petit à petit, en fait, j'ai appris les outils donc notamment les statistiques, les maths et le code pour ensuite avoir les bases et comprendre un peu mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ensuite je me suis dirigée vers un master en recherche en informatique et en intelligence artificielle au cours duquel j'ai beaucoup exploré par moi-même bah, des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Alors, comment euh, bah, le, La première application que, que j'avais faite, c'était euh, en utilisant la, la reconnaissance faciale. Et en fait, pourquoi j'avais commencé par la reconnaissance faciale C'est parce que donc, je voyais énormément de visages de mannequins autour de moi et je m'étais dit ah, ce serait cool d'utiliser euh, la, la reconnaissance faciale sur des visages de mannequins. <rire> ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à chercher sur internet. Et là, encore une fois, dans ma tête, je me disais mais, « mais ça se trouve, c'est pas possible et ». Et là, en fait, j'ai un pote qui m'a dit « mais cherche, tu vas trouver, c'est sûr, vas-y, fais ce que t'as envie de faire ». Et c'est là encore où je me suis dit je « vais, je vais franchir cette barrière de « non, c'est pas possible, c'est trop compliqué ». Je le fais, et effectivement, j'ai trouvé un papier de recherche publié par Facebook sur la reconnaissance faciale que j'ai lu et que j'ai compris. Effectivement, c'est pas si simple, mais en fait, c'est accessible. Et dès que tu cherches sur Internet, tu peux trouver assez rapidement voilà, un papier sur la reconnaissance faciale qui t'explique comment... Ça fonctionne et on peut trouver des codes open source qui utilisent la reconnaissance faciale. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris donc euh, des visages de maintien et je me suis dit, tiens, euh, c'est parti, euh, je vais commencer à appliquer la reconnaissance faciale sur les visages de maintien et ça marchait et tout. Donc euh, petit, petite première expérience. Et après en fait tous mes projets de cours, c'était vraiment basé sur un mix entre la mode et l'intelligence artificielle. Et euh, mes profs, ils avaient jamais vu utiliser, mais. <rire> « Qu'est-ce que tu fais ?» Bon, ça a l'air cool. <rire> c'était plutôt d'habitude des applications à la santé ou autre. Et euh, du coup, bon, je sortais un petit peu euh, du schéma classique, mais c'était intéressant. Et c'est ce qui m'a bah, passionné pour, euh, pour lire des papiers de recherche, tester. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai fait deux stages. Un premier stage en data science qui m'a permis de, bah, de, voilà, de, de coder, etc. Et un deuxième stage en laboratoire de recherche sur vraiment euh, bah, de la recherche en intelligence artificielle. Donc c'est un peu euh, ce qui m'a permis d'aller encore plus loin dans, dans cette première euh, recherche vers euh, l'intelligence artificielle. Et après ça, j'ai rejoint des groupes euh, qui se réunissent, euh, donc des meet up sur le sujet, donc de l'intelligence artificielle, et j'ai continué à lire euh, sur ce sujet, même si souvent j'allais à des meetups où j'étais la seule fille, j'arrivais, j'étais là « Ok, bon,
2: <rire> salut tout le monde !» c'est pas un sujet encore qui est très ouvert euh, aux femmes, ou en tout cas il y a peu de femmes dans ce milieu bah
1: Au début en tout cas oui, depuis je suis retournée au meetup et il y a maintenant plus de femmes, je suis plus toute seule déjà,
0: c'est <rire> un pas premier pas
1: voilà <rire> Et en fait, il y a quand même pas mal de femmes qui sont euh, sur le sujet de deep learning mais enfin euh, plus que sur d'autres sujets de la tech, mais bon, il y en a on est quand même pas beaucoup non plus. <rire> Là aussi, c'était un peu un passage d'arriver dans ces meet meetups et de me dire euh, bah au début en fait, je me suis dit wow, ils ont l'air tous euh, très euh, intelligents et tout et en fait euh, petit à petit, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais tous les outils pour le faire et que j'avais ma place dans le meetup même si euh, j'étais la seule femme. J'ai continué à explorer sur euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle et à me rendre compte que euh, bah, je pouvais euh, explorer ce sujet et que c'était mon sujet. C'était la voie à suivre.
2: Voilà. Alors en t'écoutant, on a l'impression que du coup, tu n'as pas de limite, pas de difficulté. Est-ce que tu as rencontré des épreuves euh, qui ont été difficiles à surmonter
1: Je dirais que euh, tous les jours, euh, j'ai des épreuves. En fait, justement, le, le, le métier d'entrepreneur, c'est vraiment tout le temps. Euh, mais je pense que tu le sais aussi, en fait, tout le temps, il y a de l'imprévu, tout le temps, il y a euh, des, des choses qui se passent, euh, on aurait aimé que ça se passe différemment, tout le temps, on va avoir des personnes qui vont nous challenger, que ce soit des gens avec qui on travaille, ou bien des personnes euh, pour qui on travaille, des clients, des investisseurs, donc oui, il y a eu toujours... Euh des épreuves euh, que j'ai dû surmonter, mais je pense justement que c'est ce qui nous rend plus forts. Et en fait, là où justement j'ai vraiment appris à dépasser un peu euh, des limites et à surmonter des épreuves, c'est vraiment dans le mannequinat. Avant même l'entrepreneuriat, parce que euh, bah, j'avais toujours des journées à rallonge et en fait, à la fin de la journée, de te dire « Ok, en fait, je pense que j'ai fini et finalement, t'as pas fini, tu dois encore aller à un autre endroit, refaire un essayage et tout et te dire « Ok, j'ai pas de limite j'y vais quand même. » Et après, tu vois, des fois t'arrives et en fait, tu te prends des réflexions Genre, ah non, t'es pas bien en fait, rentre chez toi et tout pour le job. Ah oui! Donc, ça, c'est vraiment des épreuves que je pense que j'ai vraiment appris à surmonter dans le mannequinat. Et après, euh, bah, j'ai appris que voilà, même si parfois il y a des gens qui vont, qui vont te dire non, qui vont te dire euh, c'est pas ce qu'on recherche et tout, quand même, aie confiance en toi. et J'ai appris à quand même avoir confiance en moi et à essayer de dépasser ça. Et en fait, c'est vraiment, euh, je dirais, quelque chose euh, tous les jours euh, que je retrouve. Donc, je me dis tous les jours, bah je dépasse euh, les, les épreuves que, que je peux avoir.
2: Dirais-tu qu'il y a un moment clé dans ton parcours, un événement qui a marqué ta carrière
1: Oui, euh, effectivement. Je pense donc euh, le, le, la Fashion Week de New York 2017, euh, donc Fall Winter. En fait, j'étais à New York. C'était la première fois de ma vie que j'étais à New York, hein, depuis trois semaines. J'étais là-bas, il faisait super froid, euh, j'avais eu des tonnes de casting pour la Fashion Week. Et en fait, euh, je ne savais pas euh, à ce moment-là ce que ce que je venais faire. <rire> en train ne savais de pas me pourquoi dire. tu venais défiler ou si tu allais défiler Voilà, je savais pas si j'allais défiler. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ils m'ont fait venir si loin dans cette ville Finalement, j'aurais dû rester chez moi, etc. Et là, en fait, euh, j'ai été euh, castée pour ouvrir le défilé de Victoria Beckham donc euh, ouais, j'étais au bord euh, de me dire ah j'aurais pas dû être là et tout et en fait changement de situation donc j'ai ouvert le défilé de Victoria Beckham et là je dois dire que ça a été vraiment marquant parce que déjà tout le monde dans le monde de la mode a vu ma tête <rire> donc euh, juste après j'avais l'impression euh, que tout le monde me connaissait et euh, en plus j'avais vraiment l'impression que euh, Victoria Beckham et l'équipe me faisaient vraiment confiance me disaient ok c'est bon euh, c'est toi qu'on a choisi pour ouvrir le défilé j'ai vraiment l'impression que ça y est j'avais prouvé que euh, c'était possible de faire des maths et d'être dans les tops de, euh, de la saison. Ce qui est quand même euh, bah, pas si facile, parce que moi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit « mais tu n'y arriveras pas ». C'est pas possible à la fois, euh, de faire à la fois des études poussées et à la fois d'être dans les tops euh, en maintien euh, de la
2: saison. C'est vrai que c'est ce qu'on peut se dire, parce que c'est quand même deux univers assez prenants. Et encore une fois, en plus, faire l'ouverture d'un défilé euh, comme celui de Victoria Beckham, c'est un sacré challenge.
1: À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que justement, j'avais prouvé que l'impossible était possible et j'étais vraiment contente. Et je pense que ça a vraiment poussé euh, bah, la suite de, de ma carrière et aussi... La suite, c'est-à-dire bah, se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit, si j'ai prouvé que quelque chose était possible, maintenant, pourquoi est-ce que je ne prouverais pas que c'est possible de se lancer en tant qu'entrepreneur, de changer le monde et de changer l'industrie, etc.
2: Tu dis euh, dans une interview pour le podcast Antibrouillard, étant très curieuse, j'ai eu l'opportunité de me retrouver dans des réunions et des lieux où je n'aurais pas dû être. Penses-tu que ça soit une de tes qualités euh, qui a été la plus utile alors, effectivement, en fait, quand j'étais mannequin, euh,
1: je me suis retrouvée, enfin, je me souviens là du contexte de cette phrase, je me suis retrouvée à être euh, dans, des, dans des marques et à leur dire Ah, j'aimerais bien visiter euh, vos ateliers, j'aimerais bien euh, échanger avec vos designers. Et je pense que c'est là où j'ai pu vraiment observer. Je disais tout à l'heure que c'était le début de euh, l'entrepreneuriat, l'observation. Et c'est donc euh, ce qui m'a poussé à, à trouver euh, des, des problèmes et à comprendre, euh, à comprendre bah, ce que je voulais changer, ce que je voulais aider. Donc oui, je pense que la curiosité, c'est vraiment euh, important et c'est vraiment une qualité. Et, euh, et donc après, ça ne veut pas dire être curieux sur, sur tout, mais euh, sur des sujets qui nous intéressent et qui vont ensuite euh, bah, nous driver à, à faire des choses, à, à faire des choix et, euh, et vers les prochaines étapes de, de ce qu'on veut faire.
2: Est-ce que c'est difficile de paraître crédible quand on vient du mannequinat et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ou au contraire, est-ce que le fait d'être mannequin a été un atout ah,
1: bah, C'est un point intéressant. Je dirais, alors je vous citerai un, un exemple. Euh, <rire> ça m'est arrivé de pitcher. Donc euh, pitcher, c'est pour ceux qui connaissent pas le langage startup, c'est présenter sa startup, présenter justement les problèmes, les solutions qu'on apporte et euh, le plan qu'on a pour les prochaines années. Donc ça m'est arrivé de pitcher devant euh, bah, des, des jurys et d'avoir des questions du style Ah, mais pourquoi t'as pas continué le mannequinat en plein milieu de ma présentation, et bien sûr par des hommes de 60 ans. quoi. Le cliché <rire> donc, qui revient. Euh, donc voilà Le cliché qui revient, je pense que euh, ça peut être vu comme, comme un atout, dans le sens où j'ai euh, développé mon réseau, mais au jour le jour, c'est vrai que euh, parfois, c'est plutôt difficile de prouver qu'on peut euh, être crédible et euh, avoir fait des shootings, et euh, des défilés.
2: Est-ce que tu es satisfaite du chemin parcouru
1: alors oui, mais je veux encore aller plus loin. Alors du coup, tu veux aller plus loin, et tu veux faire quoi Alors, euh, bah plein de choses. C'est vrai que bah, je suis satisfaite hein, du, euh, du, du, du chemin parcouru, notamment euh, bah, cette idée de se dire euh, j'ai prouvé que certaines choses étaient possibles, là où on m'avait dit que c'était impossible. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à changer, et notamment bah, par rapport à la place des femmes dans la société. Donc euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et justement, bah je, je me fixe encore des défis à ce sujet-là dans, dans les prochaines années.
2: Beaucoup de femmes ont du mal à, à se dire ambitieuses. Est-ce que c'est ton cas Non. <rire> tu assumes ton ambition
1: Oui, j'assume vraiment mon ambition. C'est vrai que je pense que c'est important justement de, de viser la lune, de ne pas avoir peur de ses ambitions. Parfois, ce n'est pas évident de, de les dire alors qu'on ne les a pas encore accomplies. Donc oui, effectivement, on n'est pas obligé de, de, de le créer sur tous les toits. Mais en tout cas, on peut se donner les moyens d'accomplir ses ambitions et avoir des grandes ambitions. Et des fois, on me le dit justement, ah mais toi, t'as beaucoup d'ambition. Bah oui Bah c'est pas alors un gros mot <rire> Voilà, exactement. Donc oui, j'ai de l'ambition et je pense que chacun, chacune peut avoir de l'ambition, des rêves et se donner les moyens de, de les accomplir.
2: Aujourd'hui, penses-tu qu'une femme a plus à prouver qu'un homme durant sa carrière
1: Alors, oui, <rire> totalement. Et je pense en plus que c'est le cas pour beaucoup de pays. Donc euh, je dirais qu'en France, on est même peut-être privilégié, mais euh, dans d'autres pays,
2: c'est encore plus le cas. Tu penses à quel pays, par exemple
1: bah, Je pense à l'Inde, notamment, parce que c'est vrai que je travaille avec euh, l'Inde, j'ai une boîte aussi installée en Inde, et euh, j'ai eu l'occasion d'y aller euh, cet été. Et quand je vois en fait euh, la différence, enfin, euh, qu d'opportunités qu'ont les femmes et les hommes, je pense que par exemple, euh, si on est une femme et qu'on arrête ses études, euh, voilà, on a on a zéro opportunité après. Donc, euh, alors que pour un homme, on peut quand même avoir des opportunités même en, en ayant euh, arrêté ses études, ce qui est quand même euh, flippant de <rire> se dire que voilà, on n'a pas la même euh... On n'a pas la, la, la même égalité des chances. Mais c'est vrai qu'en France même, je remarque tous les jours qu'en tant que femme, on doit plus prouver qui on est, prouver ce qu'on fait. Et il euh, y a toujours souvent un a priori euh, des personnes euh, qui, qui, nous, qui nous regardent, qui nous parlent. Et on doit déjà leur prouver qu'on euh, qu a, je ne sais pas, fait des études, qu'on a des idées intéressantes, qu'on n'est pas conne. Et, euh, et en fait, ça, c'est lourd. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut échanger à égalité, on va dire. Euh, c'est ce que je ressens beaucoup après, bon là j'essaye je, de, de l'exprimer de manière assez claire. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, mais, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui se retrouve assez souvent et qui serait important voilà, de, de changer et d'agir à ce sujet-là.
2: Et que réponds-tu aux personnes qui pensent encore que certains métiers, certains sports ou disciplines ne sont pas pour les femmes bah, Qu'ils viennent me voir. <rire> Qu'ils viennent me voir, je vais leur montrer que c'est possible.
1: <rire> c'est clair. Et justement, bah, c'est vrai que jusqu'à longtemps, par exemple, les femmes, elles n'avaient pas le droit de, de faire des compétitions dans certains sports. Et voilà, c'est révoltant. Bah, je suis contente que ce, ça ait changé. Et moi, bon, ouais, j'aime beaucoup le sport aussi. Donc, euh, je, je vois qu'effectivement, on n'a pas les mêmes capacités nécessairement entre femmes et hommes. Mais après, il y a... Ça n'empêche rien et, euh, et on a le droit de, de s'épanouir en tant que femme euh, dans, dans tous les sports. Euh, voilà. Moi, j'adore euh, courir, j'adore le trail. Et, euh, et justement, euh, c'est un, un sport aussi où les femmes euh, bah, sont très fortes, notamment dans l'ultra-trail. <rire> Finalement, euh, les femmes sont même plus fortes que les hommes. Donc euh, voilà, il ne faut pas se limiter.
2: Je continuerai à faire euh, tous les sports. <rire> Nous arrivons à la fin du podcast. Et je pose une question à toutes mes invitées. La dernière. Céline, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu Je lui dirais
1: d'avoir confiance en elle, de nos limites, de ne pas penser en termes de limites, mais de penser vraiment en termes de, de champ des possibles et, euh, et d'avancer et de ne pas écouter euh, les, les gens qui peuvent euh, nous critiquer. Avancer avec confiance vers l'avenir et croire que tout est possible. Merci Céline. Merci beaucoup Florence.
2: Et vous? Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous?
0: Are... Hold up.